0: Nicolici, un podcast despre software development și alte Salut! Suntem la episodul 4 al podcastului. Astăzi l avem invitat pe Ovidiu Deac. Salut, Ovidiu! Salut, salut! video este inițiatorul mișcării de programare funcțională din Cluj. Tu ai fost cel... E care... mult spus. He, nu, asta e adevărul. Tu ai deschis uh, drumul cu meetup ul de functional programming, nu e așa? Cât e știu?
1: Da, da. Și
0: acum uh, îl organizezi, mi se pare o dată pe lună, parcă, nu?
1: Yeah. Încercăm să fie dată pe lună. Uh-huh. Mai mult sau puțin în funcție de în funcție de disponibilitatea speakerilor, de ce avem. de subiect. Ce subiecte avem,
0: așa. da, da, da. Și comunitatea de programatori funcțional din Cluj, cam cât e de mare, cam așa, ca număr de oameni. Zeci de oameni, poate mult spus. Avem sute.
1: Pe grupul de meetup sunt, da, vreo 500. Adică oameni interesați. Uh, oameni care, care, mă rog, sunt înscriși pe meetup.pluj.fp sau așa. Um, Pot d- să-ți activ Să-i știu oamenii,
0: să oamenii unde e grupul de meetup ca să intre, da? meetup.com, FP. O să punem oricum un link la tipul episodului.
1: Cluj.fp, da, după cum ziceam, pe meetup.com. Mm-hmm. Și din cei 500 nu vin mai mult de 20 și ceva la evenimente, deci nu-i chiar uh-huh. activ, activ e să poate sub 100. Uh-huh. Da, nu, și curioși se numără și până la urmă dintre cei curioși la un moment dat apar, apar o alți, alți oameni uh-huh. care se participe, deci e, ok.
0: Măi, poate, poate reușim să, să mărim puțin comunitatea asta cu... cu păi da, de... încercăm
1: să o mărim. De exemplu, am făcut
0: luna trecută în...
1: îmi scapă aproximativ acum o lună am făcut un workshop de introducere în Scala, programare funcțională și Scala și au fost destul de mulți înscriși, mai mulți decât ne așteptam. Noi ne, ne, eram pregătiți să primim în jur de 10, că era un workshop de două zile, până au fost 16. Deci, uh, au fost, uh, 16 fiind așa, un număr destul de ok pentru un workshop de 2 zile în weekend, ne-am am fost surprinși. Uh-huh. da ce să zic, uh, creștem, uh, vedem ce se întâmplă. Important uh, e că <laughs> vin niște oameni cu care ai... Poți să niște discuții chiar interesante, tehnic. Deci asta mi se pare foarte mișto, Așa mai, un fel de... Cam geeky, să zicem, toți suntem așa un pic și avem niște discuții foarte... Ok, foarte... Pe mine mă... Mă satisface așa de cuvinte, nu? Și da, oameni
0: pasionați. Eu sper sport. că și ascultătorii podcastului tot geekii sunt și pasionați că asta e, asta e ideea, să atragem oameni sau să ne exprimăm față de o audiență în, în domeniul software development și sper că toată lumea e pasionată. Din păcate, nu cred că e așa, dar poate putem să-i ajutăm să devină cât mai mulți pasionați.
1: No. Asta? Îți place, nu-ți place? Noi... Da, A ajuns tu să devină pasionat. Drept că în fiecare
0: industrie <laughs> e la fel.
1: Dar dacă vrei să lucrezi, e important să ai oameni care sunt o minte cu tine. Și noi, când am făcut minta pe asta, am vrut. Noi făceam, aveam un proiect de... Îl făceam un F-Sharp și nu găseam oameni. F-Sharp era foarte... E un libaș foarte mișto. Îl recomand pentru oricine care lucrează pe .NET fără discuție F-Sharp Înainte, în loc de C-Sharp. Nu, nu poți face lucruri... Cam aceleași lucruri pe care le faci și în C-sharp, C-Sharp, le faci și în F-sharp. Dar în F-sharp le faci cu eleganță și le poți face cu eleganță, mm-hmm. că până la urmă dacă vrei să scrii mizerii le poți scrie în orice limbaj, nu are
0: legătură cu limbajul. Țin minte că noi de am scris la un moment dat atunci un interpretor de list în f dacă mai știi. Țin minte? Da, dar era ceva cu...
1: workshop la o firmă <laughs> așa, la care așa, lucrăm. Da.
0: Așa. da, e foarte fain f sharp Țin minte de atunci, tu mi l-ai arătat e, e foarte plăcut. E o... copilul moștenește din email-uri, așa e? E un pic de da, o camel deci, acolo.
1: ML, din, din ML se trage, mă rog, OCaml, ML, camel, o camel și F-Sharp. Este cumva așa o linie de, ce să zic...
0: Moștenire. Ca da, vorbim, oricum, F-Sharp-ul moștenire. Ca să vorbim OPE.
1: F-Sharp-ul seamănă foarte tare cu camel ul ok... Dar tot din familia asta face și parte și Haskell-ul. Mm-hmm. Haskell-ul s-a dus în direcția aia pur funcțională. Um, lumea se sperie când vede limbajele de genul ăsta. Nu, nu mai nu vede punct și virgulă, nu vede acolade, nu mai. Le dă cu virgulă și nu mai mm-hmm. înțeleg nimic. Dar dacă reușești să treci de sintaxă, o să vezi că sintaxa e extraordinar de curată. Poți să scrii un cod foarte lizibil și poate ieși așa foarte efectiv să-l citești de la stânga la dreapta, de sus, în jos, cap poveste, ce se întâmplă e, e foarte expresiv limbajul și chiar, chiar face, face diferență.
0: Asta în principiu pentru că e un limbaj declarativ cum, cum se vor de fapt toate limbajele funcționale așa? nu e
1: E un limbaj deci, suportă mai multe paradigme, da? Poți fi și imperativ în el și poți fi și declarativ și bineînțeles e de preferat să fie declarativ păi da, dacă, da, ești,
0: dacă folosești paradigma imperativă nu, mai, nu cred că mai citești așa cum ai spus mai înainte ca o poveste
1: nu, dar uh, oricum tu nu poți fi 100% declarativ uh-huh. da? uh, trebuie să ai un layer în arhitectura ta există un, există un layer cât mai subțire dar există un layer imperativ Altfel, nu nu face nimic. Ca să facă ceva, e esențial eroul ăsta. Dar tu vrei să descrii toată aplicația, tot business-logic cu un stil declarativ, iar apoi interacțiunea cu exteriorul ăsta e zona, zona imperativă.
0: Efectele secundare. Deci... Da, unde produce
1: efecte secundare?
0: Mm-hmm. Uh, cre... Am impresia că am, am sărit. Uh... Repede ne-am adâncit aici în chestia asta și poate că n-ar fi rău să începem puțin cu cu începuturile programării funcționale, să spunem oamenilor cam de unde pleacă și și care sunt diferențele. Noi am menționat aici imperativ, declarativ, probabil ar fi bine să punem un pic în context. Poți să ne povestești puțin de începuturile programării funcționale? Vreau am alculului se sau ceea ce... Nu știu, pot să, nu pot să
1: povestesc că nu la zi cu numerele.
0: Păi atunci... Și deci apoi... nu știu dacă are vreo relevanță, Dar... Eu zic, eu zic că e important să știe lumea uh, care e diferența între cele două. Mm-hmm. Uh, că practic, practic uh, prin anii 30 atunci când au, s-au definit formal cele două modele computaționale uh, mașina Turing pe care o știm tot și o folosim în general, care e uh, mult mai vizibilă pentru noi și abordează lucrurile într-un mod imperativ <coughs> propus de Turing atunci, și modelul computațional propus de Alonzo Church, americanul Church, tot, tot prin vremea respectivă, uh, care se numește Lambda Calculus și e bazat efectiv pe funcții și compunerea funcțiilor și exprimarea conceptelor prin funcții matematice. Că de acolo vine numele de programare funcțională, de fapt. <coughs> și numerele, efectiv numerele sunt exprimate prin funcții, prin aplicarea funcțiilor. De exemplu, Church Numerous, cum se numesc numerele <coughs> descrise de el în Lambda Calculus, sunt, de fapt, aplicații succesive a unor funcții pe o valoare. Dacă ai un de exemplu, vrei să-l 3, e f aplicat de 3 ori la x. Pentru că el a presupus că 3 înseamnă de 3 ori, de fapt. Și așa reprezentate numele. <coughs> și, de fapt, conceptul ăsta de uh, funcție pentru orice stă la baza programării funcționale. Practic de acolo pleacă. <coughs> După care, asta, asta e untyped, l-am la calculus. Deci, uh, evident, fără... Dar de ce am vrut să evidențiez asta și de ce cred că e important? Pentru că are o bază, se dezvoltă dintr-o bază matematică mult mai vastă din spate pe care te poți baza când vrei să intri în concepte mai avansate, algebrice, de exemplu, cum e category theory, nu? Tot proprietățile funcțiilor abordează, Nu?
1: Ok, hai să. Eu, eu cred că. Într-adevăr, uh-huh. îți dau dreptate, nu nu ne. dar nu cred că ne ajută, de fapt. Nu cred că ne ajută dacă punem problema la modul ăsta. Eu cum văd problema funcțională, o văd uh, o, abord, o abordare a programării venită dinspre matematică, uh-huh. în care ai niște ai niște o teorie foarte bine pusă la punct, o teorie matematică riguroasă și mergi din teoria matematică către ca să rezolvi niște probleme practice versus programarea imperativă este vid undeva ca să zic așa, de la coada vacii a, a programării, n-ai nimic, nu ai nicio structură și în, cumva s-au dus la un moment dat, au încercat să-și să, să, dat seama că nu se mai înțelege nimic din codul imperativ și au încercat să găsească o structură. Deci, până la urmă, ei sunt undeva la mijloc, în zona aia în care uh, ești uh, lucrezi îngrijit și, mă rog, poți să, poți să înțelegi ce ai făcut acolo, da, poți să. Uh,
0: Uh, poate fi Omul, da,
1: omul uh. poate înțelege algoritmii și mă rog, tot uh, implementarea uh,
0: te referi da? la imperativă, acum,
1: nu? Nu, mă refer la ce ne interesează pe noi. Pe noi ne interesează să, să, să funcționeze uh-huh. și să putem înțelege ce acolo. Da. Ok. Și asta e undeva la mijloc între puritatea aia din programare funcțională aia teoretică și uh, ce să zic uh, wild, wild west în care n-ai nicio structură în cod și ai uh, ești imperativ și fără, fără niciun fel de structură. Okay. Și undeva la mijloc se întâlnesc și acolo este de fapt zona care ne interesează. Pentru că dacă este lucrăm pur teoretic nu avem, nu avem uh, mă rog, folosim dacă folosim ca la carte toate lucrurile nu le putem aplica de fapt în practică. Dacă pornim din direcția cealaltă din Wild Wild West, ca să zic așa.
0: De la mașinaturi în coarte cu vincă. Uh, zic asta așa, pune valoarea asta aici. Cite.
1: Exact, dar deci dacă pornim din partea cealaltă uh, nu mai înțelegem ce e acolo. Și undeva la mijloc e până la urmă, adevărul, adică ai o mare parte, ar trebui să ai o mare parte de cod. Uh, declarativ frumos să-ți dea, să, să ai o structură în care, în care miezul, miezul, business logicul este declarativ și e mai, asta l face mai ușor de înțeles și ai și zona imperativă de care nu poți scăpa și care te face să adică care execută de fapt aplicația, pentru că dacă ai avea cod declarativ n-ai, n-ai avea niciun efect secundar se zice că singurul lucru pe care poți să-l vezi e să pui mâna pe calculator să simți că se încălzește bine, deci da, dacă bine, n-ai efecte secundare.
0: bine, dar hai să, hai să explicăm puțin treaba asta că lumea cred că o să aibă impresia că dacă folosești programarea funcțională nu se întâmplă absolut nimic în spate, ceea ce nu e chiar adevărat, adică dacă păi. vrei programarea asta funcțională e cumva o paradigmă declarativă cum ai menționat și tu mai înainte <coughs> și atunci, spre exemplu, dacă vrei să să zicem că ai o, ai o colecție de elemente și vrei să faci ceva, să le transformi într-un anume fel. Nu? În programarea imperativă ai începe să descrii tu prin program mecanica parcurgerii acelei colecții și identificarea elementelor și transformarea lor. Pe când în programarea declarativă tu nu spui decât colecție, te rog frumos transformăm elementele tale cu această funcție, nu? Dar acolo chiar se întâmplă ceva, deci se întâmplă niște lucruri. <coughs> Poate nu. că n-ar strica să, să menționăm ce înseamnă efecte secundare.
1: Ok, deci tu în primul rând nu vrei să transformi o colecție, nu vrea nimeni să transforme o colecție, dragul transformat un unei colecții. E. Vai, citești de la, de la ce știu, de, dintr-un fișier, să zicem, citești niște numere, vrei să le sortezi, să zicem, sau vrei să le transformi în citește citești un fișier, da, Îți stringuri în fișier respectiv. Uh, parsezi fiecare linie, opțiun întreg pe linie, faci o sumă și afișezi rezultatul. Bun? Da. Asta zicem o problemă da. de okay. rezolvat. A, am așa să pun probleme. Nu nu vrei să transform colecții. Okay. Și asta atunci ce se cum se întâmplă cum se cum se Împarte algoritmul tău. Iau date din fișier le bag în algoritmul meu de procesare uh, și ieșirea din algoritm o afișez pe ecran. Ok. okay. Uh, să văd trei zone. Da? Input, procesarea efectivă și output. Mm-hmm. Și atunci pot face un layer foarte simplu în care eu citesc din fișier, am grijă de toate excepțiile ce pot să fie la toate, toate, mă rog, toate problemele care pot apărea la input-output, care...
0: Mă rog, da, probleme, astea, pe
1: astea probleme. le tratez în layerul de input. Da. Apoi am business logicul în care... Știu că primesc o secvență de numere, nu mă interesează de unde sunt numerele astea și produc un rezultat și apoi îl... au totul în momentul în care afișez rezultatul respectiv. Mm-hmm. Ok. Și aici procesarea efectivă a numerelor este este zona e business logicu da. aplicației și este zona în care nu, am, nu interacționez cu nimeni, am, pot să-mi să să scriu algoritmul într-un stil declarativ, iar input output este zona în care trebuie să fiu imperativ, și zic, acum citesc din fișier, acum trec la rândul următor, acum, uh-huh. ok. La fel și cu afișarea, îți, astea sunt imperative, îți, Efecte pe care le fac acum, la un mic moment din timp. care Asta de fapt e diferența între declarativ și imperativ. Declarativul e un desen frumos pe o foaie, iar imperativul este un plan foarte clar în care zic acum fac aia, acum fac aia, în care contează foarte mult timpul. În declarativ nu contează timpul. În declarativul e proiectul făcut de arhitect.
0: Pentru că poate ai putea să aplici și în altă secvență temporală? Sau... <coughs> poți să
1: le aplici oricând, în momentul în care tu nu mai ai legătură cu timpul, timpul nu există în, în paradigma ta, totuși poți face orice.
0: Vreau să, de, de ce insist aici? Că e un lucru important, că multă lume gândește efectiv imperativ când spune ceva calculatorului prin program da, asta și e. multă lume, adică lumea trebuie să înțeleagă că nu e neapărat necesar să faci asta, pentru că uh, runtime-ul, de multe ori știe să optimizeze mai bine computațiile pe care le dai tu și atunci cum ar trebui să abordăm cum ar trebui să uităm de timp Care-i, care ar fi chestia asta ce, ce, ce crezi tu că am putea face ca să nu mai luăm în calcul secvențele astea și să gândim cumva puțin mai declarativ e important lucrul ăsta Cumva secvența, secvența de aplicare adres. nu e așa ușor de răspuns, deci păi, cum să faci? Eu cred. Despre
1: asta e vorba, asta e, asta e de fapt trecerea de la, imperat, de la un mod de gândire imperativ la un declarativ, că trebuie să faci clicul asta. ăsta, să, să nu mai gândești în acum fac asta, acum fac următoare, ci să gândești uh, ai niște operații de bază și uh, trebuie să gândești uh, rezultatul tău ca fiind o compunere a operațiilor uh, respective. Efectiv, okay. să zic, acum fac transform elementele colecției cu mm-hmm. o anumită transformare, o anumită funcție, apoi le filtrez după ceva predicat, după care, mm-hmm. după care le, nu știu, le da, sumez. Efectiv,
0: spunând după care fac, după care fac, implică automat o anumită ordine temporală, nu?
1: Păi nu e ordine. Mm-hmm. Dependent cele două operații depind nu de timp, ci una depinde de rezultatul celălalt. Deci este o dependență de datele operației dinainte, nu de momentul execuției.
0: Ok, deci am identificat o o dependență, hai să zicem, atemporală, dar totuși secvențială și deci oarecum serial, hai să zicem, o computație serială, să zicem. Este serială
1: prin definiție pentru că eu nu pot... în suma, înainte să transform, să zicem, elementele. Da, da, da. Nu
0: nu contest. Da, așa este. Deci am identificat elementul ăsta în partea declarativă. Acum, evident, există și computații care se pot desfășura în paralel, ceea ce de multe ori foarte important ca să ne ajute la performanța și la viteza cu care se execută un program și iarăși poate poate intrăm puțin în zona asta ne ajuți cumva <coughs> să povestim despre cum am putea să gândim în așa fel încât să, să paralelizăm computațiile, pentru că iarăși în industrie văd multă lume gândind imperativ, nu, nu dă seama că poate face lucrul ăsta și uh, pur și simplu cuplează, cuplează computații respective serial și ajunge performanța programului, ajunge să se degradeze sau Înțeleg ce vreau să zic. Da. Cum am putea să abordăm o problemă ca să o descompunem în fire de execuție? Acum nu, să nu ne gândim efectiv la ce face CPU, dar cum am putea să uh, paralelizăm o problemă? Uh, ce aspecte trebuie să urmărim?
1: <coughs> Ei, în primul rând, problema funcțională nu e despre paralizare. Paralizare nu. e doar Corect. un efect. Uh, uh, faptul că e mai ușor de paralizat, ăsta e un efect al faptului că suntem atenți la efectele secundare. Toată problema din programarea funcțională este managementul efectelor secundare. Efectele secundare ce? Sunt a, toate acele acțiuni pe care le faci, care depind de timp. Orice îi face, orice faci și care dacă îl fac acum sau peste 10 secunde contează. contează, dacă timpul la care execuți o acțiune contează, ăla, asta e o, o asta e un efect secundar.
0: Okay. Și de ce ar conta? De ce ar conta timpul? Pentru că... Păi, aminte putea... timp,
1: înainte situații, cu, de exemplu, contează dacă eu deschid fișierul acum sau deschid peste 10 secunde. Acum poate există, peste 10 secunde poate nu mai există.
0: Exact, pentru că este cumva un state global care poate fi afectat și de altundeva. Nu? Exact, Asta... A,
1: exact. Practic, e interacțiunea cu restul lumii, uh-huh. cu lumea înconjurătoare. Asta ține de timp. Pentru că eu dacă îmi pun zahăr în ceaiul ăsta... Uh-huh. Uh, dacă am mai puțin, ceai e mai dulce. Dacă e mai mult, deci contează ce fac da. eu. Rezultatul acțiunii mele depinde de, de,
0: de mediu. Deci, da, deci concurența pe un state global e foarte complicată. Da.
1: Practic e un state da. global, exact. Și atunci uh, paralelismul. Că tot ai deschis uh-huh. subiectul, paralismul are o problemă similară. Proparalismul este afectat de, de faptul că firele de execuție uh, comunică între ele. În momentul în care ele comunică, trebuie să se sincronizeze și nu mai e un paralism. Uh-huh. Da, paralism poți avea doar în momentul în care firele sunt independente. Ok. Și atunci ai problema de. Uh, firele comunică între ele, uh, firele de execuție îți, se afectează una pe cealaltă prin efectele secundare pe care le fac, pentru că dacă ele au acțiuni, dacă ele sunt pure, nu, nu au efecte secundare, nu se, vor, nu se vor, nu vor interacționa, n-au cum. Okay? Uh-huh. Și de asta programarea funcțională ne ajută la paralizm și uh, altele, mă rog. În general, în, în paralizm Concurență, probleme de concurență, asincronicitate, probleme de genul ăsta, astea toate au legătură cu timpul și atunci tu ești un, un mod de lucru în care ești foarte conștient de acțiunile, de efectele tale secundare. Inevitabil te duce la un. te ajută să, să, să lucrezi în paralel. Pentru că tu vei, tu, e foarte complicat de explicat, în, fără o foaie de hârtie, dar <laughs> <laughs> dacă tu ai efecte secundare, firele tale se calcă pe picioare, da? Toate firele vor să, toate tredurile vor face efecte secundare și se vor, rezultatul este, mă rog, Greu de, greu de sincronizat. Pot, pot fi greu de sincronizat treaduri. Dacă ele nu au efecte secundare, atunci nici mă interesează pe câte trade execut. Ele se vor executa. Dacă o execut pe un trade, va merge mai încet. Dacă execut pe 50.000 de trade va merge mai repede. Nu mă interesează și nu mi afectează cu nimic rezultatul. Dar ca să pot ajunge la arhitectura asta în care eu execut pe mai multe fire în paralel și firarele nu se calcă pe picioare, nu și merg cu adevărat în paralel, atunci pentru asta eu am nevoie de o, de o gândire în stil funcțional, mă rog, în care izolez efectele secundare și zic ok, zona asta este zona imperativă, asta aici trebuie să am grijă să nu, să nu. Trebuie să am grijă cu efectele secundare, să nu mă mă sincronizez cu cine trebuie să mă sincronizez. Dar zona asta la altă, zona pură în care algoritmul meu, super algoritmul meu, zona asta nu va va interacționa cu nimic din exterior, deci poate să ruleze în paralel. Dacă eu pot să-mi descompun algoritmul în paralel, el se va duce pe oricâte traduri fără ca eu să am vreo problemă de sincronizare.
0: Am înțeles. Hai să, hai să abordăm o problemă de care se lovește absolut toată lumea în, în programare, chiar dacă e fac programare imperativă sau funcțională. Cum, cum am face, spre exemplu, într-un mod sau cum am decupla aspectul de logging? E un lucru foarte important pe care lumea face tot timpul și de obicei face un, îl mixează direct în codul pe care îl scriu direct în business logic știi la ce mă refer, la faimoasele lupuri uri care, care nu știu, transformă un anumit element, după care fac de desup, fac un log info sau error sau știu mai ce, sau la excepții, cine hai să zicem că se mai programează și cu excepții <laughs> o practică pe care ar trebui să o descurajăm bineînțeles, dar să zicem că se mai prind excepții în cazul în care se face ceva business logic și ceva merge și se prinde o excepție și se loghează acolo. Cum am putea să abordăm într-un mod funcțional lucrul ăsta? Pentru că logarea nu e așa, e un efect secundar la urma urme, și ar trebui cumva totuși să o înglubăm în, în ce facem noi, cum facem asta, cum decuplăm, cum abordăm declarativ problema. Cu siguranță te-ai lovit de lucruri. Asta că în industrie fiind, nai cum să nu te fi lovit de așa ceva.
1: Ok. Să ai o funcție care adună două numere da, și da. îți dă un rezultat. Asta e o funcție pură. Da. Ai o funcție care adună două numere, îți dă un rezultat și mai, și scrie un log, un, mm-hmm. o, o, mă rog, un mesaj de log în, într-un fișier să zicem, mm-hmm. Asta este o cu totul altă funcție. E în programare imperativă, în Java, să zicem, cele două funcții au aceeași asemnătură. Te uiți la una, returnează int, a doua returnează int, nu știi că faci un efect secundar. Da. Dar, în realitate, cele două funcții se comportă foarte diferit și într-un limbaj în care uh, ai vrea să poți, să poți exprima asta în tipul funcției. Să zici, funcția asta produce efecte secundare și fiți atenți la ea. Îi un fel de voi o etichetă funcției respective, să știi că ea și toate funcțiile care apelează, îl spun la urmă producătoare de efecte secundare și trebuie să fie atent la ele. Uh-huh. Pentru că nu am zis că suntem vrem să fim foarte atenți unde se produc efectele secundare și da. cine le produce. Ok. Și atunci funcția mea care adună două numere și tipărește un log aș putea spune că funcția asta returnează un număr, rezultatul mă rog, suma inputurilor și returnează și un mesaj care ar putea fi care ar trebui adăugat la lista de lungă listă de mesaje de logging Ia. pe care le produce aplicația de lungul în timpul execuției. I-a. Nu vreau să spun cuvântul the M word, celebrul da, M word, dar spune, le, știți, până la urmă vrem <laughs> Uh, vrem ca...
0: Există un pattern pentru asta, poți să spui. Care... Da,
1: există un pattern și lumea se sperie de el și de fapt uh, lucrurile mai simple decât par. Uh, da. Uh, există o... un model matematic care ne spune cum se compun două operații secvențiale. Un model matematic care spune dacă am operația A, Urmată de operația B, lucrurile se comportă într-un anumit fel. E bine, cuvântul pentru modelul asta matematic se cheamă monadă. Și, fix, asta zice monada, cum se compun două operații care depind una de cealaltă prin faptul că acționează asupra unui context. Ok? Și, în cazul logării, fix asta avem. Avem, dacă am două funcții care produc loguri. Sunt două funcții care acționează spre aceluiași context, contextul fiind uh, contextul în care se tipăresc logurile. Mm-hmm. Okay? Deci, uh,
0: Un logger, să zicem.
1: Da, S-a și uh, contează felul în care compun funcțiile respective. Okay. În teoria categoriilor este o întreagă poveste de, de, de cum se pot compune uh, funcțiile astea monadice. Adică o funcție care uh, produce și efecte secundare, cum cazul ăsta loguri, compusă cu o altă funcție care uh, produce și efecte secundare, Lucrurile astea se întâmplă după niște legi matematice mm-hmm. foarte clare.
0: E ok, nu trebuie să. Bun. nu trebuie să te reții. Da, uh, cu conceptele astea, chiar să intrăm în ele, putem. Nu vreau să intru în ele, putem, nu, vreau,
1: vreau, vreau, intru vreau pentru că nu vreau să sperie lumea. Deci, uh, important e că uh, secvențialitatea asta se supune unor legi matematice. Ok. Și eu ce-aș vrea, aș vrea ca să separ și, de fapt, asta îmi dă, asta îmi dă uh, programarea funcțională nu problemele funcțională, ci bibliotecile astea uh, folosite foarte mult în problemele funcțională. Care, care ne design, dau pattern care Da, muna de aici. functori și așa mai departe, aplicativs. <laughs> uh, ne Ne dau sculele, <laughs> Ne dau sculele pentru a pentru a lua niște funcții pure A plus B egal cu mă rog cu suma lor. Da, funcția care adună două numere, să o iau pe asta și să o transform astfel încât să adune două numere și să logheze. Uh-huh. Dar eu să nu-mi bat capul cu compunerea operațiilor astea secvențiale. Asta e... Eu să, să, să-mi, iau de pe, să-mi iau de pe... De pe,
0: de pe cap mecanica Dar... efectivă a logării, să zicem, a plan, sau mă rog, puneri, efectiv...
1: a Dar... Nu să o bag supreș. Uh-huh. pentru că și în, să zice, în Java, orice, eu pot face același lucru și asta o să că lumea bine și o fac în Java, adică păi același lucru. Da, o faci băgând-o sub preș. pentru că tu cu toate că știi că e acolo logarea, o tratezi ca și când ar fi.
0: Uh-huh.
1: Și de aici pot fi probleme, pentru că în loc de logarea aia, să zicem, poate fi...
0: Launch missiles. Da, launch missiles. Da.
1: Și tu, funcția care zice, adună două numere, mai lansează și rachetele, și nu ai de unde să știi, și nu, po- nu poți controla mm-hmm. chestia asta. Deci, întrebarea este cum fac eu uh, compunerea operațiilor secvențiale, astea, operațiile astea care produc efecte secundare, fără ca să le. să fie ușoară compunerea dar să știu foarte clar ce efecte secundare se produc, de unde și cum.
0: Despre Luz că ridicându-le la rangul ăsta de vizibilitate, obții uh, un alt avantaj foarte mare, faptul că poți să testezi lucrurile astea, uh, efectele astea secundare. Le poți testa efectiv prin uh, uh, prin faptul că le-ai adus și le a făcut vizibile, nu? Pe când pe când dacă ai îngropat un log undeva într-o funcție știu eu bine, logurile sunt
1: trastate ca nu există, deci le ele se, se întâmplă, dar nu le băgăm în seamă, cam așa da. e de cel mai multe ori, dar nu e ok nu e ok, dar da, așa se întâmplă dar poți să le testezi, practic faci același lucru ca și uh, cei care folosesc framework-uri de mocking
0: uh-huh.
1: în esență e același lucru doar că
0: uh, la testare e... schimbi contextul practic, nu? Da. Asta faci. Da. da
1: și un framework de mocking asta îți face zi. Ia lumea reală și ți-o mocuiește, și uh-huh. mă rog ți-o, da. îți dă o, o implementare falsă care se comportă după cum vrei tu în nu scap de probleme de genul ăsta, nici în problemarea funcțională doar că ești tot timpul conștient de ce se întâmplă și unde se întâmplă și ce efecte secundare poți să-ți ajungă unde, în ce zone și mai departe uh-huh și cu asta asta de fapt fapt, toată treaba e o luptă pentru a controla efectele secundare despre despre asta vorbim
0: faptul pe care l-am menționat anterior mi se pare foarte interesant și foarte important lucrul ăsta că aduci ridici cumva toate conceptele la un nivel vizibil și funcționezi într-un context matematic clar definit mi se pare foarte important și poate putem, putem menționa aici puțin și, și faptul că odată ce ai lucrurile astea la suprafață, se văd și niște proprietăți automat, rezultă niște proprietăți din modelele astea matematice și atunci poți să le și verifici într-un mod mai formal decât ai face-o, să zicem, testând un cod imperativ. Poți să ne spui câteva lucruri despre treaba asta? Testare și proprietăți al sistemelor?
1: Păi hai să vorbim un pic despre niște proprietăți foarte simple. Gen am o colecție și vreau să... Luăm un algoritm simplu. Am o colecție și vreau să dublez fiecare număr din colecția asta. Da? Deci colecția mea e 1, 2, 3 și vreau Fx, să obțin da, 2, 4, 6. Da. Ok. O transformare foarte simplă. Uh, o abordare imperativă cei for i de la 1 la de la 0 la 2, da? Mă rog, 0, 1, 2 uh, sau pentru, pentru fiecare element din colecție. Hai să da. zicem așa, okay. ca să da. fim... Uh, să nu mi se spună că suntem.
0: Da. Deci, forici. Forici. Pentru fie
1: fiecare element am. din colecție uh, îmi creez o colecție nouă. Deci, în prim, în prim, inițial îmi creez o colecție nouă și apoi pentru fiecare element din colecție uh, îl iau, iau elementul, mulțesc cu doi și îl pun în colecție nouă. Da. Ok, simplu. Asta este o abordare imperativă. Uh, Problema aici este că în forul ăsta eu pot să dublez elementul, mulțesc cu doi, dar pot să nu-l pun în colecția nouă. Nu, mă, nu am nicio, nicio garanție că elementul dublat ajunge în colecția nouă. Nu am nicio garanție că colecția nouă are ce ajunge în colecția veche. Okay? O abordare funcțională Poate este... Poate chiar
0: modifici colecția existentă.
1: Teoretic aș putea să o modific, da. dar asta nu m-am gândit. Uh-huh. <laughs> da. O abordare funcțională ar fi, ne bazăm pe faptul că colecția este, implementează uh, hai să zicem interfața, dar nu uh-huh. e interfață, dar se comportă ca și când ar implementa interfața functor. Și interfața asta functor înseamnă că pot transforma fiecare element printr-o funcție. Despre asta e vorba. Și am funcția, mi oferă funcția map, interfața asta. Uh-huh. Ok. Și atunci colecția, transform colecția aplicând map pe ea cu funcția XOR2. x 2. Uh-huh.
0: X, mă rog. Pentru cine nu știe, MAP, de fapt, este o operație care aplică o transformare. Da.
1: da. Ok. Uh, și am avut de nu știu câte ori discuții de genul Foriciu e la fel ca și MAP-ul, nu e nicio diferență, uh, e doar o convenție, doar o chestie de sintaxă. Și eu spun întotdeauna nu, nu este diferență de sintaxă pentru că la MAP eu am niște garanții. Știu că întotdeauna map pe o colecție goală îmi va da colecția goală. Map, dacă aplic o funcție dacă aplic map pe o colecție, colecția rezultată nu va fi dife- va avea exact aceeași lungime ca și colecția de. De asta e o garanție din legile, mă rog, legile care se aplică pentru funcția map. Bun,
0: tu deja încep să să descriu proprietățile de
1: mele. Exact. Codul construit pe funcții de genul map, are niște proprietăți pe care mă pot baza. Codul construit pe forici, în care eu îmi iau elementul și îl pun sau poate nu îl pun, poate am uitat. În colecția rezultată, deci îl pun sau nu în colecția rezultată, asta, asta nu are nicio proprietate. Aici, de ce e diferența? Și în momentul în care eu am niște proprietăți ale algoritmilor mei, în momentul ăla pot să altfel înțelegi codul. Totul se clarifică mult mai bine pentru că eu nu va trebui să intru într-un, într-o anumită funcție și să văd exact ce, ce face.
0: Bun, deci mecanica, mecanica prin care <coughs> ajungi să faci transformarea și așa, este cumva delegată efectiv colecții respective, nu? dar nu, aici... Așa este. Asta e diferența între declarativ și imperativ. Am vrut să ajungem cumva la faptul că având proprietățile respective garantate de ce ai povestit tu, putem să aplicăm un anumit tip de testare uh, care e un pic mai, uh, mai formal și îți oferă altfel de garanții decât dacă ai face testarea pe imperativ. Da. Despre asta ziceam că poate ne spui Ok. Celor. În... Uh...
1: Revenim la transformarea da. asta dinainte. Oh, da? și
0: scuze, încă o diferență între map și forici. Each. Forici each rimează cu arici. Sper să rămână asta întipărit. <laughs> <laughs> um,
1: în momentul în care tu ai niște proprietăți foarte clare, eu aș putea să testez map-ul, să zicem. Pot să-l testez cu niște input-uri random și să verific dacă proprietățile respective sunt îndeplinite. De exemplu, dacă am o, o colecție, orice colecție, uh-huh. random, complet random, și o transform cu orice funcție, rezultatul va avea aceeași dimensiune. Uh-huh. Asta ar putea fi una. Alt ar fi ar putea fi că uh, dacă am o colecție pe care o transform cu o funcție o funcție identitate, da? să zicem primesc un element și îl returnesc fără să-i fac nimic, rezultatul va fi identic cu colecția dinainte. Uh-huh. Dacă în fine uh, sunt un set de de proprietăți de genul ăsta pe care le pot pot, testa pentru funcția map în cazul ăsta. Pentru și testele astea se numesc property-based tests sau mai auziți când și generativ test, da? Property-based tests. Deci avem proprietăți ale funcției map în cazul ăsta și pot să le iau uh, pot să le iau pe fiecare dintre proprietățile astea, pot testa pe pe inputul random. Și aici uh, proprietățile astea felul în care să Felul în care ele. Cum să zic? Deci proprietățile astea sunt matematic. Uh,
0: Practic, sunt niște proprietăți algebrice, da? Deci ai o, ai o algebră acolo pe care n- o poți verifica mă rog, formal,
1: Nu, nu e algebră, da. Pe cum? Dar poți, da, poți verifica. Uh, de exemplu, în cazul functorului, în cazul, în cazul uh, map, da? transformarea map de care ziceam, ai avea uh, proprietăți de genul uh, transforme, transform colecția prin funcția identitate obțin colecția originală. Transform printr-o funcție și apoi transform prin, uh, prin f și apoi transform prin g este ca și cum aș să transforma prin f compus cu g. Uh-huh. Transform prin F.
0: Nu știu, ai spus de identitate. Da, deci asta cu funcție. Deci
1: transformarea prin identitate, transform prin F compus cu G și cele două legi. Am, faptul că o, o colecție transformată cu funcția identitate îmi dă aceeași colecție uh-huh. și o colecție transformată cu F și apoi transformată cu uh-huh. G uh, îmi dă același rezultat ca și colecția resp- respectivă transformată prin funcția F compusă cu G deci astea, cele două legi sunt legile funcției MAP uh-huh. ok? Astea sunt dovete matematic că sunt uh, suficiente, necesare și suficiente pentru a avea MEP-ul. Uh, pentru ca mep să aibă comportamentul pe care îl așteptăm da. de la el. Ok, și orice implementare de MAP eu pot să o pot s-o testez așa. Cu input random, cu. Uh, e, e tot o testare, nu este, o, nu este un. Cum se, un o demonstrație că algoritmul funcționează. Deci nu e un proof matematic. Mm-hmm. E tot o testare, o formă de testare. De undeva la mijloc între, între uh, metodele formale
0: și metodele... Să zicem testare prin exemple da. individuale. Da. Da.
1: Deci metodele de formale, îți dovedesc matematic că ai anumite proprietăți, codul are da. anumite proprietăți, ok, dar poate fi mai greu de pus în practică, cu mm-hmm. cel puțin cu
0: uh, unei altele pe care le-a care care le da,
1: da, așa, Dar uh, uh, testarea asta uh, cu inputul random bazată pe proprietățile algoritmului, asta poate fi un compromis destul de bun și De asta e și folosită foarte, foarte mult. Și, de fapt, de ce în programarea funcțională se folosește testarea asta, property-based testing? Pentru că neavând efecte secundare, transformările mele nu contează că se execută o dată, se execută de 10 milioane de ori. În momentul în care funcția mea și loghează, adun două numere și îmi loghează ceva, funcția respectivă nu o s-o să pot executa de un milion de ori.
0: Mm-hmm. Sau o să s-o pot, dar sau cu s-o pot. consecințe. Da,
1: cu niște consecințe. Sau dacă îmi punește niște uri sau dacă îmi deschide fișiere, sau dacă îmi da. face tot fel de alte efecte secundare. Pe când în, în programarea funcțională, dacă abordăm codul cu o funcțională și avem funcții pure pe care le testăm cu metodele astea de testare, mă rog, testing, aici nu mai nu mai contează câte de câte ori e executată funcția, în ce ordine, este o funcție pură, e, au, imediat se deschide posibilitatea asta de a testa funcția. Mm-hmm. Acum nu noi vorbim niște funcții triviale, dar se pot găsi proprietăți ale al unor algoritmi mai complexi de genul uh, am un parser mm-hmm. care poate fi complex, ce citește un input uh, și am un uh, serializer, da? Deci deserializez, parsez uh, un JSON, să zicem am un JSON, da? Parsez JSON-ul și apoi îl serializez. Rezultatele trebuie să fie uh, Consistente. aceleași. Da. Și într-adevăr poate să existe niște mici uh, probleme de genul whitespaces, să zicem. Mm-hmm. În JSON-ul meu inițial la fost să am niște whitespace-uri care sunt ignorate și în uh, rezultatul meu după când serializez uh, pierd whitespace-urile din uh, mm-hmm. uh, adică o să fie JSON-ul fără whitespace-uri uh, extra no. dar asta e o problemă care se poate rezolva relativ ușor uh, de genul deserializez, serializez, serializez și apoi des- mai deserializez o dată faci un round trip de genul ăsta uh-huh. și apoi verific că rezultatul JSON-ului inițial, identic după un, un... un traseu din ăsta da. este identic cu rezultatul final. Uh-huh. Și atunci am testes serezarea, deserezare. Uh, deodată, le testesc că merg împreună, da. Da. se potrivesc. Uh, probleme din astea, encoding, decoding, da, după cum zic Poți, poți testa prin metode de genul ăsta, să zicem, cam un algoritm foarte ușor de înțeles, care e, să zicem, cuadratic, da? se uh-huh. execută, deci complexitatea algoritmului este ON pătrat da. și nu vreau să folosesc algoritmul ăsta în producție. Dar e foarte ușor de înțeles. Îl citesc și am garanția, citind algoritmul ăsta, eu pot să spun din start, da, mă, funcționează, asta funcționează da. bine. Ok. Uh, și am o altă implementare super complicată. Greu de Între cititare, trebuie dou- două doctorate, da. uh, dar a doua implementare este, are, un rezult, uh, are un, o complexitate N-Log-N,
0: să da, zicem. Da. Deci mult mai bună ca performanță. E mult mai bună
1: ca performanță. Greu de înțeles. E foarte greu de înțeles. Dar și produce atunci,
0: același rezultat.
1: Da. Așa ar trebui. Da așa sper. Bun, așa. Și, atunci și ca ce, să dovedești asta? Să, nu poți dovedi, <laughs> ca să dovedești asta, trebuie să aplici o metodă formală, nu? Ca să așa. dovedești. Dar nu poți dovedi, dar poți testa. Și poți testa cu un milion de colecții de input că algoritm, dacă am un, un input și aplic algoritmul ăla uh-huh. încet, obțin acela rezultat ca și când aș aplica algoritmul rapid. Uh-huh. Și asta ar fi un... Ar veni un oracolul meu de testare <gângânt> și uh, testez algoritmul, implementarea de producție aia pe care chiar vreau să o folosesc uh, rapid o, fol-o, o testez uh, raportată la uh, implementarea asta de referință. Implementarea de referință ar putea fi implementarea legacy, să zicem, ar putea fi, da. nu contează. Important e că am două implementări și vreau să mă asigur că el se comportă la fel. Um, mai, din nou, mai tot felul de situații în care aplici o secvență de funcții ca să ajungi din punctul A în punctul B pe un traseu, dar poți ajunge și pe un alt traseu aplicând o altă secvență de funcții. Iar tot un caz de genul ăsta bă, cam, ca și la, mm-hmm. cam ca și la testarea asta cu oracol. Văd că dacă mă duc pe cele două trasee Obține ce rezultat. Asta e un exemplu de proprietate și care se poate, se poate folosi în, în practică. Deci, uh, testarea asta e uh, foarte bună pentru a găsi niște probleme, niște probleme la care tu nu te-ai gândit ca programator. Uh-huh. Dacă te gândești cum, că vrei să testezi o funcție care primește IND și tot testezi cu trei exemple, uh, rezultatul tu de fapt acoperi un foarte un, 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 un o
0: plajă uh, infimă de input-uri și alăputre.
1: Exact. Deci tu iei trei exemple și funcția ta primește da. milioane de. Da. poate primi milioane de input-uri. Dacă test, testezi funcția cu Property Based Testing, poți să sătezi acolo, o fac 10.000 de exemple.
0: Pentru că tu, ca și programator, nu mai ai și nevoie să specifici exemplele respective, exact. exemplele Se... generate de framework-ul care îl folosești. Da. Hai să menționăm și framework-ul de referință aici la Property-Based Test sau, mă rog, unealta de referință.
1: QuickCheck este, Așa. a fost prima, din câte știu eu, prima implementare de Property-Based Testing, QuickCheck din Haskell și apoi s-au implementat și altele
0: uh, scala FSCheck,
1: ScalaCheck, există și în Python din câte știu, există și în alte limbaje
0: există mai toate limbajele mainstream acum, există framework-ul
1: dar le poți folosi în momentul în care ai o abordare funcțională în limbajul respectiv, pentru că eu nu pot repet, nu pot testa o funcție care se aplică de un milion de ori dacă funcția respectivă are efecte secundare sau, Bine, rog, probabil poți, dar reflectezi mai puțin de, așa, de mai greu de înțeles Probabil ai
0: putea forța o, o testare bazată pe proprietăți și la sistemele imperative, la diferența ar fi că e extrem de dificil să găsești proprietățile respective Exact. în programarea declarativă acolo, cum ai zis tu, la suprafață vizibile și probabil că asta ușurează uh, testarea cu, uh, bazată pe proprietăți. Bine, o video uh, așa apropiindu-ne despre sfârșit vreau să, vreau să văd uh, să ne faci o predicție despre viitor, hai să vedem Stai, să văd în, în ce direcție dacă vrei alege tu o direcție <laughs> dacă nu mă gândesc eu la ceva
1: predicție despre
0: viitor, unde da. o să meargă lumea și Pot ce se întâmplă așa, cu în coronavirus general, dacă vrei poți să te, poți să te legi și de asta în general încercăm să ne legăm de subiecte din software development până acum cu ceilalți invitați Am încercat predicții despre viitor în anumite subiecte din software development. Acum hai să încercăm o predicție despre viitor ceva legat de functional programming. Poate să fie adopția functional programming-ului o cumva unificare între mai multe paradigme de programare ceva de genul ăsta. Hai să construim o întrebare sau (laughs) ceva împreună. Cred că o să (hânt)
1: mă rog este deja folosită. Programarea funcțională e deja folosită în foarte multe uh, situații în care n-ai zice, adică nu te gândești la ele ca fiind programare funcțională. Uh-huh. Și uh, în limbaje apar framework-uri cu specific funcțional în limbaje mainstream. A, gen... știu,
0: știu ce vreau să, să facem, așa că mi ridicat la o chestie asta. Uh, crezi că pe viitor o să fie din cauza faptului că se adaugă probabil venind din lumea academică încet încet se adaugă unelte de funcțională în limbaj crezi că pe viitor programatorii o să devină mai conștienți de faptul că ei chiar folosesc conceptele astea funcționale sau o să rămână tot la nivel de a folosim niște API-uri, niște punct map, punct filter, punct așa. crezi că o să crească awareness-ul asta sau cel puțin speri lucrul ăsta? <laughs> Unde crezi? Că e foarte, e foarte, și eu sunt foarte interesat de lucrul ăsta. Mi-ar plăcea ca lumea să devină mai aware că folosește lucrurile astea și să le folosească mai cu cap și mai cum era, sunt ele intenționate să fie folosite. Ce părere ai? Uite,
1: în Cluj, momentul ăsta, sunt hai să zicem, 50 de programatori care lucrează
0: funcțional, funcțional
1: să zicem 50, okay. 100, hai să zicem că sunt 100 și îs 10.000 de prămători care uh, scriu uh, JavaScript fără niciun fel de uh, durere de cap vis-a-vis de cât de îngrijit este codul sau uh-huh. așa mai departe. JavaScript, Java sau așa mai departe. Uh, da, îs câțiva oameni care au să fie întotdeauna oameni interesați de uh-huh. uh, domeniul... Ăsta, și oameni care să facă lucrurile mai bine, care să se
0: să se dedice. <laughs> <laughs> da, să se dedice. Da, nu, spui, să se dedice. Dar sunt
1: puțin, puțin asta. raportat la câți cei pe care nu interesează. Deci, cred că e atât de mică diferența încât nu contează. Dar, până la urmă, nu, nu asta ne interesează. Ne interesează ca oamenii pe care lucrăm și proiectele pe care lucrez eu și oamenii care care lucrez eu să fie așa. De asta am mm-hmm. și făcut grupul <laughs> <Am înțeles. laughs> ETABU de PP. Adică, da. vrem, vrem să de, ne n-am. învătim într-un mediu în care uh scrie un cod sănătos la cap nu să stau să, să mănânc nervii cu niște cu niște
0: niște non-probleme practic da. Da? că la asta te referi de fapt
1: da și nu o să fie niciodată mainstream dacă să te gândești. Adică. Cere un Așa. efort, okay. cer un efort uh, mai. cere un anumit tip de om ca să își pună problema să. F... să ca să își pună problema să scrie, să scrie altfel. Și sunt foarte puțin până la urmă știa. Uh-huh. Uh, Procentual, zic, procentual. Acum, că noi avem 100 de promotori în, în Cluj care lucrează în stilul ăsta, foarte bine. Îsc 100 mai mulți decât erau acum 10 ani. Dar <laughs> ă, tot îs puțin raportat la marea masă a proletariatului.
0: deci, hai să zicem că de curs de un deceniu, procentajul a crescut. Pe viitor, deci din cât te înțeleg pe viitor, nu, nu te aștepți ca lumea să devină mult mai entuziastă în legătură cu subiectul ăsta?
1: Nu mă aștept ca lumea să devină entuziasmă, dar mă aștept ca limbajele să vină cu niște scule care să te ducă în direcția asta încet, încet. Uh-huh. Dar, până la urmă, ajungi să, să lucrezi. Am văzut și am lucrat împreună într-o firmă în care da. lucrau, să lucra... Java Rx, de exemplu. Se forțează da, Rx da. sau c uh, Reactive Extension, da? Uh-huh. Uh, și să îți impune un stil de lucru funcțional. Și am văzut ce aberații puteau ieși din combinația asta de stilul de lucru funcțional și oameni care nu au pus problema, nu și-au pus problema să, să înțeleagă exact ce se întâmplă acolo și să lucreze, să-și impună stilul de lucru funcțional. Și deci, limbajele cumva, să mă rog, framework-uri vin care să-ți dea suport, dar lumea nu neapărat se obosește să, să facă schimbarea de paradigmă, și atunci rezultatele sunt amestecate. De asta eu recomand, deci recomand foarte tare, oricărui programator care vrea să facă ceva, să, să înțeleagă mai bine și să se îmbunătățească pe el ca programator, îi recomand să studieze Haskell. Mm-hmm. Haskell, ea yeah, Haskell studiază, înțelegi, încearcă să înțelegi, nu îl da la o parte că ce cu prostiile astea, încearcă să înțelegi de ce, unde e valoarea, valoarea stilului ăsta de lucru și apoi mm-hmm. cu înțelegerea asta, după aia o poți aplica chiar și în alte contexte în care nu poți lucra pur funcțional dar poți poți uh, aplica ideile astea și astea, oameni de genul ăsta probabil o să fie și o să fie tot mai mulți dar oameni care chiar, adică proiecte pe care chiar să lucreze în stil pur funcțional și să fie asta să alungă asta un mainstream mă îndoiesc
0: Bine, obiți mulțumesc tare mult că ai venit să discutăm mi-a făcut o mare plăcere Oameni buni, dacă vreți să aflați mai multe despre subiect, vă recomand să urmăriți mitapurile făcute de Ovidiu. o video. Vă mă rog, făcute de
1: vin. mine, sunt făcute de comunitatea. Făcute
0: cu ajutorul tău, inițiate de tine. Așa. Așa. Și mergeți acolo, vedeți despre ce e vorba, dacă pare interesant subiectul. Și. și sper să. Eu personal sper să ia amploare puțin, măcar, măcar în cluj aici. E un subiect care mi-e tare drag, deci am ținut să te am aici ca și invitat să povestim. Încă o dată, mulțumesc tare mult, Ovidiu, că ai venit să povestim. Pe viitor ne mai întâlnim.
1: Mă bucur că faci podcastul astea. Sună așa bine, așa din ce am văzut subiectele anterioare, pare, pare o direcție bună. E bine să avem inițiativa din astea, cât de multe. Mulțumesc
0: frumos, rămâne de văzut unde se ajungă și până la episodul următor, să aveți o săptămână liniștită. Mulțumesc cu încă o dată și sănătate și toate cele bune. Salut! O zi faină!